0: Bonjour, je reprends le podcast après euh, la série Trouver sa Voix. Maintenant, je vais passer sur euh, des podcasts un peu euh, différents, enfin des épisodes de podcasts un peu différents. Je suis beaucoup dans le test hein, dans ce podcast euh, parce que euh, c'est quelque chose que, qui n'était pas forcément naturel pour moi au début et donc je tente différents formats, différentes, euh, différents sujets, etc. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte hier, j'étais en train d'écouter un podcast moi-même, j'étais en train d'écouter Entrepreneurs Authentiques, et euh, j'aime beaucoup ce podcast parce que justement, les personnes qui parlent sont très authentiques, euh, et ce sont des entrepreneurs, donc euh, ça, ça m'intéresse. Et euh, je me disais que bah, je trouvais ça intéressant euh, ce qui est raconté, hein, j'aime bien ce podcast, mais j'avais le sentiment que je manquais un peu d'inspiration, quand en fait je ne trouve pas... Euh, un podcast qui vraiment m'inspire, que j'ai envie d'écouter tous les jours. Euh, après, honnêtement, j'ai pas assez cherché à mon avis. j'ai peut-être pas pris le temps d'écouter tous les podcasts pour voir ce qui pourrait me correspondre. Mais je me suis posé la question euh, dans l'autre sens. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que moi, mon podcast, un podcast qui inspire, enfin c'est quoi son rôle Qu'est-ce qui provoque chez les personnes et, euh, et je me suis dit que j'étais pas sûre que ce soit le cas. Et euh, notamment parce qu'en septembre, j'ai demandé un peu... Euh, à mes lecteurs, ce qui, enfin euh, sur quels seraient les contenus ou les sujets qui pourraient euh, les intéresser, euh, les inspirer, et ce qui est ressorti, entre autres, hein, c'était euh, bah, des ah, des articles ou peu importe, des contenus sur l'organisation tant personnelle, tant professionnelle, sur le quotidien en tant qu'indépendant, etc. Et en fait, moi, je m'étais beaucoup empêchée de faire ça parce que je me disais, ben non, mais en fait, il faut que je les aide à passer le cap. C'est-à-dire vraiment à leur apporter des méthodes et des outils pour passer de salariés, enfin de leur situation en entreprise classique à une autre situation. Et du coup, je faisais surtout des choses dans, cela, dans cette partie-là du processus. Et euh, alors qu'en fait, c'est vrai que montrer le quotidien euh, dans l'indépendance, ça donne de la visibilité. Donc montrer ce qu'il y a beaucoup plus loin derrière, ça peut donner de la visibilité. Et finalement, je pense que c'est cette visibilité qui est inspirante. Et, euh, et là, en fait, je aujourd'hui, je. Enfin, hier, je suis... Euh, on est quelle journée le, Ouais, le 31. Donc, euh, le, le 29 je, octobre, je suis rentrée de, du Portugal dans le, où j'ai passé 11 jours avec euh, 15 autres digital nomades. On, a, on était dans des camping-cars et on a voyagé ensemble. Donc, on voyageait, on travaillait. Et euh, j'ai eu euh, plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, je me sens euh, assez apaisée suite à ce voyage parce que, euh, ben justement, j'ai l'impression d'avoir mieux compris qui j'étais. Et, euh, et, et donc, c'est de ça, en fait, que je vais parler dans, dans cet épisode. Euh, mais juste avant de rentrer un peu plus dans le fond du sujet, euh, cet épisode, c'est aussi le deuxième contenu de mon défi « 90 jours ». Euh, qui est mon défi de créer un contenu par jour donc soit un article soit un podcast soit une vidéo c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps surtout sur la partie article hein, honnêtement à la base euh, moi c'est vraiment l'écriture mon, mon format de prédilection c'est ça que j'aime le plus faire mais je sais pas suite à ce voyage je me sens, euh, je me sens assez euh, bien à faire euh, aussi les autres formats et, je, et finalement quand je me suis dit tiens enfin euh, mon, mon premier contenu c'était mon bilan du mois d'octobre que je fais je fais un bilan tous les mois donc, c'est un bilan écrit. Et, euh, et donc là, pour mon premier autre euh, contenu, je me suis dit que j'avais envie de faire un podcast euh, parce que j'avais envie de pouvoir parler assez intuitivement de ce que j'ai envie de dire. Et pour moi, le podcast, est le bon format. Et euh, donc euh, voilà, maintenant que ça c'est dit, euh, allons je vais rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, Bon, moi, ça fait depuis 2011 à peu près que je fais du développement personnel, euh, que j'ai découvert des outils, euh, à la fois, euh, au début, c'était plutôt dans le monde professionnel, donc trouver ses projets professionnels, équilibrer avec la vie personnelle, etc. puis, petit à petit, je me suis intéressée à, à le, au développement personnel de manière... Euh, Général avec des livres, avec d'autres exercices, avec de l'introspection, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de temps que je fais ça et, et même avant de découvrir tout ça, j'avais déjà pris des décisions qui pour moi relèvent de, de la, du fait que je me connaissais, donc notamment quand j'étais en troisième. Et qu'on m'a conseillé d'aller en, de faire un bac S parce que j'étais bonne élève. J'ai dit que non, que je voulais aller en ES parce que j'aimais pas les matières S et que je, vu que je les aimais pas, je savais que je serais pas bien, que je risquais de devenir du coup mauvaise élève et que ça aurait un fort impact psychologique sur moi. Euh, donc je préférais, euh, voilà, miser la carte, jouer sur mes forces et aller en ES et passer, euh, enfin m'éclater, être contente d'être au lycée et, euh, et avoir une bonne note au bac et du coup augmenter mes chances d'avoir, euh, de pouvoir intégrer une bonne fac ou une bonne école derrière. Euh, et donc euh, ça fait longtemps que je me connais quand même, que je me découvre que euh, voilà, je, je pense que euh, je, de, de toutes les personnes que je connais, enfin euh, je connais très peu de personnes qui ont un niveau de connaissance de même euh, que moi j'ai. J'en connais, hein, mais euh, c'est pas la majorité, c'est vraiment une minorité. Euh, et malgré ça, euh, pendant mon voyage au Portugal, j'ai encore découvert des choses. Je pense que se connaître, c'est un, une mission qui finit jamais. Euh, déjà parce qu'on est très complexe et qu'on euh, a beaucoup de barrières, on a beaucoup de masques, on a beaucoup de la, la psychologie. Enfin, c'est très compliqué. Euh, donc, on a toujours des choses à découvrir. Et aussi parce qu'on évolue. Donc, finalement, tout ce qu'on a découvert, ça peut aussi changer au fil du temps. Et euh, donc, moi, ce qui s'est passé au Portugal c'est que j'étais dans un groupe euh, avec uniquement des personnes que je ne connaissais pas. Il y avait juste Lauriane qui est venue avec moi, qui est une autre blogueuse euh, du blog Marathon des Langues, qui, euh, qui est venue et que j'avais déjà vu deux fois. Donc, on se connaissait un tout petit peu, mais vraiment euh, très très peu. Enfin, euh, de... on se connaissait cordialement, quoi. Euh, vraiment, euh, on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup discuter. Bien sûr, maintenant, ça a énormément changé, vu qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Euh, et euh, donc on peut considérer que j'étais uniquement avec des personnes que je ne connaissais pas et il y a eu 4 ou 5 épisodes dans ce voyage où j'ai été surprise de la réaction des personnes par rapport à ce que je faisais c'était des réactions très positives, beaucoup plus que ce que je me souvenais avoir eu en France et ça m'a fait découvrir des parties de moi que peut-être j'avais refoulées, que j'avais cachées euh, par peur du jugement et par peur de ce que les autres personnes euh, voilà, pourraient euh, penser. Donc euh, pour te donner euh, des exemples, le, il y a eu un, un, une pre le premier épisode, c'est que un soir on était à un super spot euh, en bord de falaise, vraiment c'était magnifique, on a regardé le coucher du soleil, tous ensemble avec la musique en fond, c'était un très beau moment, et puis quand le cou soleil était déjà passé derrière le, la ligne d'horizon, on, voilà, on a augmenté le son de la musique, et euh, moi en fait quand j'entends de la musique, j'ai à... un peu du mal à m'empêcher de bouger dessus, donc euh, je commençais à danser, euh, et, euh, et en fait je dansais un peu n'importe comment, parce que je me sentais bien avec ces personnes, je me sentais libre, et je me disais j'ai pas besoin de bien danser, j'ai juste envie de danser sur la musique et presque de faire de la danse expérimentale, de laisser mon corps s'exprimer, de... Voilà, si j'ai envie de sauter, je saute, si j'ai envie de tourner, je tourne, si j'ai envie de, de faire des, 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 des singeries, je fais des singeries, enfin vraiment, voilà, je, je faisais ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs personnes qui étaient assises, qui étaient restées assises après avoir vu le coucher de soleil, qui restaient là pour me regarder et que ça faisait rire. Et il y en avait même une qui me filmait parce que, en fait, j'étais à contre-jour et ça faisait un, un effet visuel très beau. On voyait juste ma silhouette et donc on voyait juste mes gestes dans le contre-jour. Elle m'a montré les vidéos après. C'était vraiment, vraiment très beau visuellement, quoi, sur cette vidéo. Et, euh, et donc là il s'est passé un truc c'est que je me suis dit tiens mais moi en fait je suis en train de faire n'importe quoi je suis en train de faire des, des conneries quoi et en fait les gens ils sont là et, et ça leur plaît de regarder ça ça les fait rire et ils en redemandent et ils me filment et eux ils passent un bon moment aussi grâce à ça et ils me l'ont dit après euh, voilà qu'ils trouvaient ça chouette et, et j'ai été très surprise parce que euh, j'avais l'impression que si j'avais fait ça en France, enfin, si j'avais fait ça clairement au milieu d'une un, boîte, euh, on m'aurait peut-être fait sortir, hein, je pense. <rire> Et euh, si j'avais fait ça une soirée entre potes, ben, ça dépend les potes, il y en a peut-être qui auraient suivi, il y en a peut-être qui m'auraient regardé de façon indifférente, euh, ou qui se seraient dit « elle est complètement bourrée ». Là, enfin je précise que je n'avais pas vu d'alcool, hein, c'était vraiment euh, complètement moi. quoi. Et euh, donc, il y a eu cet épisode et ensuite, le même soir, on était assis tous en cercle et on a commencé à jouer à un jeu. L'idée, c'était de se raconter une histoire embarrassante, donc genre de choses qu'on fait quand on essaye d'apprendre à se connaître. Et, euh, et donc, moi, j'avais... Voilà, je me suis dit, tiens, bah, je vais raconter telle histoire et tout, euh, qui en soi peut être perçue comme très embarrassante, mais moi, elle me fait surtout très rire. Et... Euh, et donc, je raconte cette histoire, et euh, à la fin, euh, donc, mon histoire a duré 5, peut-être 10 minutes même, et à la fin, les personnes me disent Mais, euh, mais c'était trop bien comme tu as raconté, j'étais pendue à tes lèvres, tu racontes trop bien avec les silences, avec le suspense, avec, euh, avec les détails, etc. J'étais trop dedans, est-ce que tu en as une autre Est-ce que tu as une autre histoire Et là, j'étais euh, étonnée parce que euh, bah, c'est vrai que j'ai euh, une de mes meilleures amies qui me dit tout le temps qu'elle adore comment je raconte les histoires, mais j'ai l'impression que les autres personnes, ça les saoule plutôt euh, que je mette autant de détails, que je mette autant de temps à raconter une histoire. Donc moi, comme j'aime pas déranger les autres, j'aime pas saouler les gens, bah je m'empêchais en fait de faire trop ça. Et surtout, euh, j'avais pas beaucoup l'occasion de le faire parce que euh, bah je m'en sers pas dans ma vie professionnelle. Euh, je, euh, je et dans la vie privée, bah il y a des fois où j'ai des histoires à raconter, mais bon, voilà je je, je c'est pas tout le temps que ça arrive et donc là encore je me suis dit tiens mais euh, c'est marrant cette euh, c'est fou cette réaction des gens qui sont revenus me le dire encore après hein. ils m'ont dit euh, ouais j'aurais pu t'écouter des heures machin enfin les, les compliments euh, pleuvaient et moi j'étais là mais euh, mais euh, ok bah moi j'ai fait ça complètement naturellement et euh, je pensais que ça allait plutôt euh, gêner ou euh, embêter enfin ennuyer les gens et finalement non au contraire ils ont adoré ça, c'était le deuxième épisode. Et après, j'ai eu encore pareil quand euh, on a fait une jam session. Donc euh, moi, je, je chante et je m'accompagne à la guitare. Et euh, voilà, bon, je veux dire, les gens qui me connaissent, euh, ça fait dix ça fait ans que je fais ça, ils le savent. Parfois, voilà, ils me disent, ah oh, ils aiment bien m'écouter une ou deux chansons. Mais voilà, c'est une ou deux chansons. Et puis après, on passe à autre chose. Euh, on discute, etc. Donc j'avais un peu toujours cette peur de... J'avais peur de bah, que les gens s'ennuient si je chantais plus que deux chansons. J'avais peur que les gens pensent que je faisais ça pour qu'on me regarde, pour montrer ce que je savais faire, etc. Et là, quand je l'ai fait... Bah j'avais du coup cette, beaucoup de modestie au début à, parce que j'avais un peu peur de gêner, je ne voulais pas monopoliser la guitare, etc. Et en fait, les gens m'ont dit euh, qu'ils adoraient. Et à chaque fois que je finissais une chanson, ils, ils applaudissaient, ils me disaient « Allez, une autre T'en as une autre T'en as une autre !» Et ils restaient là, ils restaient là. Et j'ai chanté pendant deux heures. C'était littéralement un concert privé. Euh, je me disais « Mais comment ça se fait qu'ils qu soient capables de m'écouter pendant aussi longtemps ?» et, euh, et voilà. Et donc, je me suis dit « Puis ouais, mais... Euh, » donc en fait il y a des gens que ça intéresse et, euh, et, et qui en demandent c'est à dire qu'ils étaient euh, ils me remerciaient d'avoir bien voulu jouer aussi longtemps, pour eux c'était un cadeau quoi. et euh, voilà et puis il euh, y a eu encore euh, un autre épisode dans le même genre que le premier où euh, je, je faisais un peu euh, un peu euh, on va dire euh, le bout en train euh, sur, euh, pendant euh, des soirées tout ça je le reprécise hein, vraiment euh, jamais sans alcool sans rien d'autre, c'était purement euh, un comportement naturel et euh, qui, justement, euh, ici, on se serait vraiment dit, ouais, c'est un comportement que tu peux avoir quand t'es bourré, quoi. Et, euh, et moi, je l'avais naturellement. <rire> et, euh, et donc, suite à ce voyage, suite à tout ça, je me suis dit, mais c'est fou, parce que j'ai l'impression d'avoir été complètement moi-même, d'avoir été complètement acceptée telle que je suis, et, et que finalement toutes ces choses-là je les avais mais que j'osais pas les faire quand j'étais en France dans mon contexte habituel parce que par à cause de ces peurs que pense que voilà qu'on pense que je me la pète, qu'on pense que je fais ça pour attirer l'attention, qu'on pense que euh, tout ça et euh, et je me suis dit « Mais comment ça se fait ?» Et euh, je crois, à mon sens, que c'est justement parce que je ne connaissais pas ces personnes et que ça m'a permis, en étant dans ce nouveau contexte, avec ces nouvelles personnes qui ne connaissaient pas l'ancien moi, c'est comme si je faisais table rase et que j'avais le droit de repartir de zéro et j'ai pu, en étant de zéro, montrer exactement la personne que j'étais. Et donc, euh, ça va sans dire que ça m'a fait énormément de bien de pouvoir être complètement moi et alignée avec moi-même. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est dommage, parce qu'en France, en fait c'est comme si j'avais été bloquée dans l'ancienne identité. Notamment, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'étais timide, j'étais sage, voilà je, je faisais jamais de bêtises, je faisais jamais de, de vagues, j'étais bonne élève. Donc, je pense qu'intérieurement, j'ai toujours un peu cette image de moi-même. Et là, quand j'étais au Portugal, je me disais, euh, ouais, <rire> je crois que je suis beaucoup plus folle que ce que je croyais, je suis beaucoup moins sage que ce que je croyais. Euh, beaucoup plus show-woman, j'ai voilà, découvert des choses et j'ai découvert que j'aimais ça et que ça pouvait plaire à d'autres. Donc, euh, ma conclusion de tout ça, c'est que euh, je trouve ça extrêmement bénéfique ce changement d'environnement qui permet de trouver son vrai soi. Bien sûr, je pense que c'est à condition d'être avec des gens bienveillants qui sont prêts à t'accepter comme tu es. C'était le cas de ce groupe je sentais vraiment que tout le monde acceptait tout le monde tel qu'ils étaient. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas... On était, voilà, on était juste content d'être ensemble. On acceptait tout. Et, euh, et c'était très beau euh, comme, comme lien. Et euh, donc, euh, si tu euh, veux apprendre à te connaître, je pense qu'il n'y a pas mieux que de vivre une expérience comme ça. C'est-à-dire... Aller euh, trouver euh, un groupe de gens, je sais pas, ça, ça peut être une... Euh, nous, ça s'appelait la camper retreat, donc la retraite en camping-car. Retraite dans le sens, euh, voilà, tu te retires de ton environnement habituel et tu, tu fais un, un petit voyage pendant une, une semaine, dix jours, etc. Donc, ça peut être ça. Euh, avec un groupe de gens euh, et euh, d'y aller, de t'extraire de ton environnement, aller dans ce nouvel environnement avec ces nouvelles personnes qui ne te connaissent pas et d'essayer d'être pleinement toi-même, sans peur du jugement. Sachant qu'en plus, c'est des personnes que tu ne reverras pas. Bon, après, ça, c'est toujours difficile. Hein. Vaut mieux être avec des personnes qui, de toute façon, acceptent qui tu es euh, et ne, ne te connaissent pas de base, ne connaissent pas ton passé. Donc, euh, si tu as l'occasion de faire ça, vraiment, euh, je te le conseille parce que euh, moi ça m'a un peu vraiment chamboulé, retourné le cerveau et je me suis waouh mais pourquoi euh, c'est ben maintenant je vais essayer d'utiliser ça quoi, je vais essayer de, de le garder et, euh, parce que c'est moi et parce que ça me plaît et ça plaît à d'autres. Donc euh, donc j'ai envie de le garder. Voilà, ben n'hésite pas à euh, me partager euh, tes idées de pour faire ça, pour faire une retraite et trouver ton, ton identité euh, dans un nouveau contexte. Tu peux m'envoyer me, un email à isis.lesnouveautravailleurs.fr ou alors interagir avec moi sur Instagram. C'est euh, at Travailleurs. Euh, voilà, et bien sur ce, euh, je te laisse et je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ce sera peut-être un podcast, peut-être pas, peut-être que ce sera un article ou une vidéo, mais en tout cas à bientôt pour un prochain podcast.